0: 我对做这份工作、啊、充满了发自内心的热情。机遇永远只青睐有准备的头脑，所以一方面呢，我们要积极的做好各方面的准备，同时呢，也要善于去捕捉机遇，乃至要创造一些机会。所以，律师这个活的话，它本身是一个实践活动，所有的专业人士一定是一个终身学习的状态。
1: 一段故事，一次成长。本期节目由《这就是律师》出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位非常非常资深的行业前辈，可以说秦月明律师可以是见证了整个上海涉外律师的代代真诚。是真正意义上我们说的法律行业的开拓者。我先简单介绍一下本期嘉宾秦月明律师，毕业于复旦大学法律系及华东师范大学国际金融系，自1990年起职业，是同力律师事务所的创始合伙人，也是多家仲裁机构的仲裁委员、多家高校的兼职教授等等。因为秦律师的经历真的是太丰富了，所以我们还是隆重的请出秦律师，由您来和我们简单分享一下您的求学和职业的一些经历吧
0: 。好的，好的，呃，主持人，各位听众，我呢是1990年啊开始做律师的。那么在2008年以前呢，我主要是一名交易律师，呃，我主要做各类的银行、金融、资本市场、投资基金、收购兼并、资产管理。还有私募股权投资的交易。那么最近这十五年来呢，我更多的是做争议解决的业务，包括在国际仲裁庭和国内的仲裁机构呢做仲裁案件的代理人，也在国内的四级人民法院做诉讼案件的代理人。另外的话呢，我也在几家机构承担仲裁员的工作。我也是上海经贸商事调解中心的。调解员。最近十年来啊，我还在境外的法庭和国际仲裁庭审理的十多起案件当中做中国法专家证人。那么除此以外的话呢，我也经常给立法部门、司法机关写一些立法和司法方面的建议。呃，我也经常去国内的各大法学院校去开设学分课或者开设讲座。这大概就是我的职业经历，谢谢
1: 。好的，非常感谢秦律师，因为我们其实也知道，今年的话，您已经是进入行业差不多要快三十五个年头了，然后，所以其实想要回到最初，您当时的话。本科期间是怎么样的契机进入到复旦的国际金融法专业呢
0: ？我是一九八六年考入复旦大学的国际经济法专业的。那么那一年的话呢，也是我们复旦大学法律系啊第一次在本科开设了国际经济法专业。此前的话呢，有法学专业和经济法专业。那么在我读高中的时候呢。我的父亲，他当时是上海石化总厂研究院的高级工程师。他告诉我啊，他们上海石化总厂经常要从欧美呢引进一些先进的设备和技术，但是很难找到既懂法律又懂技术，然后也能用英语工作的涉外的商务律师。所以呢，他根据我的一些情况，他就鼓励我未来呢做一个。能够从事跨境业务的律师。那么很巧，我在高三的时候呢，复旦大学招办的李老师代表复旦大学招生办公室呢，到我们华东师大二附中来了。所以呢，我从李老师这了解到，从一九八六年开始，复旦大学的法律系本科要新设一个专业，叫国际经济法专业，在上海呢。要招六个学生。那么那一年的高考以后啊，我高考是7月7号、8号、9号， 7月10号那一天，中国政府呢说我们要恢复我们在关贸总协定的缔约国的地位，所以15年的复关和入世谈判就从1986年我高考结束以后开始。那么我高考结束了以后呢，根据那个时候上海的做法，各大高校各个系科的老师。都会到人民广场去摆摊啊，做做宣传。那么我也到这个人民公园去了。那年的话呢，代表复旦大学法律系来欢迎高中毕业生报考法律系的是我们敬爱的董时忠老师和赖鹏程老师，他们两位呢都是教授，都是国际法专家。我跟他们面聊了以后，他们俩都热心的。鼓励我报考复旦大学法律系国际经济法专业，所以有的同学啊说我这个开后门啊，怎么还没入复旦以前呢，就跟我们这个系主任、副系主任两位教授都认识了？其实呢，这个是开玩笑的话啊，因为当时上海的做法就是这样
1: 。对，我觉得这还挺特别的。从当下来看啊，因为就是等于主任啊，直接就来。进行一个招聘，我觉得这种热情其实也是能够打动一些当时想要求学的学子的
0: 。你们说的一点没错，因为那天的话呢，上海的各大高校，复旦、上交大、华师大、同济，还有其他院校各个系科都有很多老师在人民广场。但是像复旦大学法律系这样啊，有两位都这个两鬓发白的五十多岁的教授啊，系主任、副系主任出场的，真的还是非常少的。非常非常少，对，所以也部分的也感动了我。当然，我本来第一志愿啊，我就想报复旦大学法律系的国际经济法专业。嗯
1: ，对，就是在复旦这些时候，我们了解到，其实您很早就有邀请过很多大律师到复旦进行一些演讲。嗯。我们想请问一下，就当时是什么契机让您想要去做这个邀请呢
0: ？我在入学复旦以后呢，我加入了一个学生社团，叫学生法学社。一九八八年的时候呢，我们学生法学社还很光荣的被评为上海市优秀大学生社团。我记得复旦大概只有两三个学生社团拿到了这样的荣誉。那么我在学生法学社里面呢，担任这个外联部的部长。那么外联部的部长呢？就应该到社会上去请法学界、法律界的人士到我们复旦大学来，为法科学生乃至为所有的复旦大学的学生呢来开设讲座。我因为想做律师嘛，所以你也可以说是这个假公济私啊，打引号的假公济私，所以我请的律师呢就比较多。我记得我先后请过。上海市对外经济律师事务所的副主任邵瑞新老师也请过上海市第一律师事务所的傅玄杰老师，也请过上海市第二律师事务所的郑传本老师到我们复旦法律系来为同学们讲授他们的职业经验啊，也鼓励青年学生在毕业以后呢投身到律师行业中。那么，因为我。有了那么一个契机呢，我就认识了当时上海市对外经济律师事务所的副主任邵瑞新老师。所以我在90年那个寒假啊，我就申请到上海市对外经济律师事务所去实习。那么也很有幸，上海对外经济律师事务所给了我一个 offer 去实习。那么我七月份毕业以后呢，也顺利的加入了上海对外经济律师事务所。所以我这个三十几年的律师生涯呢，就是从上海。对外经济律师事务所开始的
1: ，对，就是我想了解一下，因为其实您当时也是一个青年学子嘛，那就通过这些大律师进行演讲，您觉得当时的分享会给您哪些触动的，或者说是否有些影响是一直？触及到您之后的生活了呢
0: ？我觉得第一啊，这些大律师的话呢，他们有非常丰富的人生阅历，他们有非常高的法学的素养，同时的话呢，他们有的时候讲话也都是非常的接地气啊，非常的接地气。我记得呢，我是到傅璇杰老师他的工作场所。上方花园啊，去请他到我们复旦来做讲座的。那么我到他上方花园的工作地点的时候呢，我们傅老师正好呢在跟一个当事人还是当事人的亲戚呢在打电话啊，所以我们傅老师呢用上海话这个跟他讲诶，哎，侬个做有一只硬当吧啊，侬做只硬当吧。那么这个是上海话了，对吧？这个话的话嘛，大家当然都听得清楚。其实大概的意思就是说，这个案子的 marriage 啊，你是不是？这个都还是在你这边的啊，所以我觉得这个大律师啊，他也要有非常强的沟通能力，有非常强的表达能力啊。见到不同的人的话呢，他可能要适当的调整一下他的这个书面用语和口头用语。那么同时的话呢，这三位到我们复旦来演讲的大律师啊，这个邵律师啊、郑律师啊、傅律师啊，这个都非常关爱我们青年学子，他们也都鼓励我们毕业以后。投身到律师行业当中啊，这个呢，使我们也非常的感动，因为他们的人生经历呢，比我们坎坷，他们很多都是因为这个历史原因吧，有十年、二十年的时间呢，没有能够把他们在大学里面学到的法律知识运用到运用到他们的工作当中，所以呢，他们鼓励我们毕业了以后呢，就投身工作啊，努力的这个工作
1: 。那就是刚刚您也提到了学生法学社团嘛，以及说外联部。这一块，那其实现在很多同学他们在进入学校时候也会想参加一些社团。您觉得参加比如外联部这些是有一些帮助的吗
0: ？我觉得呢，一个学生进入大学学习以后呢，他当然有那个课业啊，这个选修课、必修课，然后呢也有很多的课外活动。那么其实学生社团它只是课外活动的一个组成部分，所以我觉得如果同学们课外活动当中已经有了一些很有意思的活动，呃，比如模拟法庭啊，等等，可能也算吧。呃，那就未必一定要参加学生社团。那反过来说，如果你选择了参加学生社团的话呢，倒未必一定要做这个呃，做个头啊，或者做一个部长。关键是要有 commitment， 还是要花到一定的时间和精力投入到这个工作当中去。那这样的话呢，以后在简历当中也能写啊。然后面试的当中也能对未来的这个用人单位啊，可以有所交代。所以我觉得关键不在于参与哪个社团的活动或者担任什么职务，而是说真的要用心把一件事情做好
1: 。您还能记得您当时最开始实习的时候一些心情，或者说在做的一些工作是怎么样的吗
0: ？我刚刚加入上海外经律师事务所实习的时候呢，有几位老师都代教我，除了有邵瑞兴老师呢。当时还有一位叫王一鸣的啊老律师，那么还有一位呢叫吕国耀的一位这个中年律师，他们呢都对我有各方面的这个指点。你比如说那位吕律师的话呢，他对我这个遣词用句、标点符号是非常的。在意的，因为他本身在大学里面读的是中文专业。那么邵老师的话，在带教我的时候呢，他会更多的给我讲这个案子的一些背景，讲这个案子的一些商业安排，讲里面的很多复杂的、有趣的故事。所以每个老师呢，给我带来的知识、经验、体会都是完全不一样的。所以我也是建议同学们，如果有机会。进入法院啊，进入检察院或者律师去实习的话呢，最好能够多跟几个老师，从不同的老师身上汲取不同的养分，这样有利于同学们的成长。
1: 嗯，对，就是您提到的时候，其实都是用了“老师”这个词嘛。其实我们之前也有一些听众小伙伴会问我们啊，就是说他不知道怎么能够才。遇到一些愿意代教的，嗯，前辈律师，就您有什么建议呢？或者是说，是不是他可以更加的积极主动一些呢
0: ？我觉得确实是这样，因为律师事务所没，律师事务所里面的律师，呃，法院里面的法官，其实呢，日常工作呢都是很忙的，所以我们同学们如果进入了这些单位去实习或者开始工作以后呢，一定要积极主动，一定要积极主动。那么另外的话呢，如果碰到了一位上级律师非常愿意来代教你的话呢，那你一定要抓住这个机会不放啊！因为这个毕竟不同的老师，他可能性格啊，有的还有其他的各方面的 commitments 啊，所以愿意花在同学们身上的这个时间精力，可能也都不太一样。但总体而言的话呢，我觉得孟子这句话说得好，他说：“人之患在好为人师。”所以，我们同学们进入了职场以后的话呢，一定要积极主动，一定要积极主动。如果老师、上级老师给我改了一个文件以后，那么我可能也不清楚这些地方为什么老师把它删除了，为什么有些地方老师又加了几句话，为什么这个词啊老师没有这么用，他换了另外一个词。那么你不明白的地方呢，一定要争取有一个机会啊，得到老师的面对面的这么一个传授啊，这个非常非常重要。我现在。代叫我团队里面的年轻律师的时候，我也经常把他们叫到我的办公室来耳提面命，耳提面命。我在他们写的作业上呢，会有一些眉批。这样的话呢，我希望能够加深他们的印象，也希望他们在通力跟着我工作的这一段呢，能够确确实实有所长进
1: 。对，就刚刚您还提到嘛，就说您自己其实大学的时候就想决定做律师了，就为什么您？那那么早了就确定自己的职业方向呢
0: ？我那么早确定职业方向呢，应该说也是受到了这个我父母亲啊，尤其是我父亲的影响。因为我父亲呢，在我和我弟弟很小的时候呢，他就鼓励我们啊做专业人士，而且呢，我父亲呢鼓励我们这个不要做一些纯粹的理论研究，而是要从事。实践，我记得我父亲当时呢，应该是提到了陆游啊，宋朝的一个伟大诗人，给他小儿子写的一首诗里面的两句话，叫“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行”啊，所以部分的是因为受到了我父亲的启发和影响，所以我后来就选择了做一名职业律师
1: 。对，就刚刚说到理论和实践的这个关系嘛，其实我们也。注意到您在学术上其实也有很高的造诣的，也发表过很多篇的文章。就您是怎么平衡这些食物学术他们之间的关系的呢
0: ？其实我的这些研究工作，啊，包括写的这些文章呢，其实还都是与食物有关的。比如说我的文章呢，有的是围绕仲裁法的修订、公司法的修订，或者呢，最高人民法院在2020年呢。要出台一部司法解释，叫《民法典担保部分的司法解释》。那么我们通力所，我们看到了最高人民法院2020年11月在官网上公布的征求意见稿以后呢，我们写了两万五千字的这么一个意见和建议。那么去年12月份的话呢，最高人民法院民二庭他们又向全社会公布了最高人民法院关于《民法典合同编通则部分》。司法解释的征求意见稿，那么我们通力所的我们这个团队呢，又分两次向最高院呢提交了我们的研究报告吧，大概也有四五万的字数，所以呢，这些其实也都是算是立法实践啊，广义的立法实践活动。那么还有一块呢，我这个团队的文章呢，是针对市场里面我们刚刚看到的，比如最高院，哎，就庄胜性答案做了一个再审判决。或者上海高院啊、呃，就八杠一地块案做了一个判决；或者江苏高院针对华工案做了一个判决。那么我们针对这些法学界、法律界人士普遍关注的最新的、最鲜活的案例，我们可能写一些评论。还有呢，我们是针对法学界、法律界长期以来一直关注的一些实务问题，比如对赌啊，叫估值调整协议，或者呢。公司对外担保，这些都是长期以来困扰法学界、法律界人士的这么一些课题。我的团队也会写一些文章，所以我们的研究的话，其实还是同实务活动这个联系是非常非常紧密的。那么我到高校去讲课的话呢，那也是围绕我们近期的这么一些研究成果会讲课。那有的时候呢，也是在保守客户商业秘密的情况下。就我们近期做的一些实物的案例，同同学们做一些分享，所以我觉得我总体而言我还是一个律师啊，我是一个 practicing lawyer， 但是呢，我可能同一般的律师不一样，我们还经常的有一些复盘啊，经常的还有一些围绕实践的研究活动，但不是纯粹的书斋里面的这些研究。对
1: 对，就提到这个复盘嘛，就是我们想。了解一下，您觉得写作对青年律师来说非常重要吗
0: ？我觉得写作啊，对青年律师来说呢是非常的重要。你比如说，我们提到英文里面那个词儿叫 advocacy， 我们知道 advocate 啊、呃、这个词，那有的时候就是出庭律师也叫 advocate， 那么还有一个词叫 advocacy， 那么 advocacy 你把它翻译成这个速辩技巧也是可以的。但是呢，我们在校的学生呢？有的时候可能就过于关注口头的诉辩技巧 （oral advocacy）， 它其实对于书面的诉辩技巧，比如我怎么写一个呃起诉状，怎么写一个答辩状，怎么写一个庭后的代理词啊，对这一些书面的 advocacy 就没有像 oral advocacy 一样予以关注。那么，我作为一个有比较丰富的职业经验的律师。我觉得其实 written advocacy 也是非常非常重要的，也希望同学们在校期间在这一方面也有一定的训练啊，积累一定的经验。
1: 对，就提到这一方面的训练，其实我觉得同学他们可能也还是挺想要加强这一块的嘛。就您有什么嗯、呃、建议的，或者说渠道能够让他们多去提升这一块吗？就我们可能了解到，可能就只是实习会有一些接触机会去接触这些事物。
0: 一方面的话呢，嗯，可以去参加各种各样的模拟法庭活动、模拟仲裁庭活动，因为这些模拟法庭、模拟仲裁庭的活动呢，你肯定先要准备一些书状嘛。啊，有的时候这些比赛的主办方还会就最佳书状啊评出个一二三名或者一二三等奖。那么，当然如果能够加入到法院、律师事务所在法官啊。在资深律师的带教下，能够有这方面的训练，当然也是很好的。那么，如果呢，学校里面也有老师，或者请了外部的法官和律师来开设法律文书写作的话呢，那么也必须对这门法律文书写作要非常的关注，因为在境外的法学院里面，这个 legal writing and drafting 是一门很基础的、很重要的关于。这个律师职业技能的课程，所以这门课的话，如果一个法学院已经开设的话，那我建议以后如果希望从事实践活动的同学们，一定要去选这门课，同时啊，也要在这门课上的话呢，要投入更多的时间和精力把它修好
1: 。对，就您提到模拟法庭嘛，我们也知道您其担任过很多模拟法庭的裁判。然后以及说，本身通力他是非常支持这一类型的活动的。呃，我不知道您在这个过程中有没有遇到一些特别让你印象深刻的选手，他们是哪一点会比较打动您呢
0: ？一般来说啊，如果一个选手他在庭上的发言都是围绕着他此前做过很深入准备的，那么这样的选手的话呢，固然很好，因为他开庭前也做了非常认真细致的准备。但是呢，我更关注的。是，比如说我问了一个问题，这个问题呢，似乎不一定在两兆的选手当中，他们已经做了比较充分的准备。那么在这种情况下，我是非常希望看到同学们的临场的应变能力、反应能力，以及综合运用他此前已经积累的知识和经验的能力。因为我觉得你作为一个律师的话。你面对瞬息万变的仲裁庭、法庭上发生的这些事情，不可能所有的事情都在你的充分准备之中啊，所以你的临场的反应能力，也是作为一个出庭律师需要培养锻炼的一个技能
1: 。那就您个人的话，有嗯，应试者他哪些能力会让你愿意给他发 offer 的
0: ？我大概是通力所啊。在面试环节投入的时间精力比较多的合伙人之一了啊，我也比较喜欢这一块。那么第一呢，我会问一些法学问题、法律问题来考察同学们是不是有一个比较 solid 扎实的法学基础、法学功底。我不会仅仅去看同学们 A、哎、这门民法课是哪个老师上的、啊。你民法课上你拿的到底是 A 啊，还是 A 减啊，还是 B 啊，这个我固然关注，但是呢，我也非常关注同学们在面试的时候所展示的他的法学的素养。那还有呢，我问问题的话呢，不会仅仅问法律问题、法学方面的问题，我还会结合着商业的实践，看同学们是如何把课堂上学到的法律知识。运用到一个具体的商业交易中的能力啊，他是怎么思考的？他是怎么分析的？他是怎么来推理的？这个能力呢也很重要。那么还有的时候呢，我对有一些学生呢，我可能有的时候也要问一些更有难度的问题。这些问题啊，其实任何一个同学都不好回答。那我主要要测试同学们的抗压能力，他面对这种比较 tough、比较难以回答的啊问题，他会怎么来？来处理，因为我们律师的话，不管你做交易律师还是争议解决律师，在我们的职业生涯当中，肯定会碰到非常非常非常多的这种场景啊，来自我们自己的客户啊，对方的客户，对方的代理律师、仲裁庭法官啊，会把很多的困难的问题、有挑战的问题给到我们，所以我也想 test 一下同学们的抗压能力。
1: 好的了解。那我们刚刚其实是问了一个您本科阶段的经历。那我们知道您研究生的话是去了华东师范读的金融专业，当时为什么会做出这个转变呢？我
0: 九零年啊加入上海对外经济律师事务所呢，我做的业务呢主要是两块，一块呢是银行业务，呃，代理很多中外资的银行呢做银团贷款业务，比如这个东方明珠电视塔就是当时我帮工商银行做的一个项目。那么另外呢，从92年啊、呃，小平同志南巡讲话开始呢，中国的资本市场也对外开放了。所以呢，我有幸做了上海证券交易所前十个鼻骨，就是人民币特种股票发行的当中的六个，包括中国的第一个鼻骨啊，上海电真空。那么另外的话呢，我在93年也很幸运的做了马鞍山钢铁公司。在上海和香港的两地上市的项目，那么做了这么多的金融的项目以后呢，我觉得作为一个律师来说啊，你仅仅有法律知识是不够的，还应该有其他方面的知识。那我也注意到呢，在普通法系，比如在美国啊，在美国的话呢，法学院它是设置在研究生阶段的，你任何人想要读法学院啊，读 J.D.， 那你必须先有一个法律以外的。本科学位，然后呢，再能去读法学院。那么中国的话呢，因为本科阶段就能够读法律了。但是我仍然认为，如果是在法律以外再读一个专业呢，会比较好。那么，其实我在读本科的时候，董时忠老师啊，在八十年代初他就提出了要培养懂法律、懂经济、懂外语的三懂人才。那我想呢，如果到华东师范大学去读世界经济啊，那是很不错的。华东师范大学呢，它有很强的国际金融这个学科，这个学科的带头人呢是四十年代到哈佛大学去留学的陈彪如教授啊，业内叫他彪老，业内叫他彪老的。那么很多给我上过课的老师呢，也都是陈彪如彪老的这个弟子啊，包括他的博士弟子。所以我在。华东师范大学国际金融系呢，学到了很多金融方面的知识。我觉得这个对于我作为一名律师，不管作为交易律师还是争议解决律师，其实是非常有帮助的。因为你作为一个金融律师、资产管理律师啊，或者做并购的律师，你总得要懂什么是风险溢价，什么是估值机制调整，什么是资金的时间价值。那么这些知识的话呢，在法律系的这些法学学科上是学不到的，必须要通过学习一些经济学、金融学的课程，才能学到这些知识点啊。所以我觉得，在华师大这个三年的学习啊，对我的事业非常有帮助。而且我这个课程呢，选的是一个周末的课程，我等于两边都没耽误啊。我一边在做律师，然后另另另一边呢。我又在华中师大啊，利用这个周末的时间、业余的时间，又读了一个硕士学位。
1: 对，那就刚刚的阐述来看的话，嗯、呃，如果说他之后想要进入一些资本市场，或者说做一些并购交易的律师的话，您是不是会觉得就是有金融背景的复合型人才会更受到青睐呢
0: ？我个人是更喜欢这样的同学，我个人是更喜欢这样的同学。我也注意到境外的有一些院校的话呢，你比如说香港大学啊，还有澳洲的一些大学呢。他可能有这个五年制的课程，他让你一个同学五年毕业毕业的时候呢，他有两个学士学位，一个呢是法律方向的，还有一个呢可能是企业管理或者商科或者经济学的，等于用五年的时间既把法律学了啊、呃，也把经济学的一些知识给学了，这样是很好的。那么国内的话呢，好像还没有这样的这个本科阶段的 joint degree 的。一种项目
1: ，对，因为您当时是相当于读的是一个非全日制的，嗯、呃，一个研究生嘛，对吗？然后我们其实会想在工作的时候边去提升自己，但这个行动其实还是挺困难的。就您是如何平衡好您的工作和学习这些时间的呢？嗯
0: ，我应该说很幸运啊，尤其是我在结婚成家了以后呢。家里面的很多事情啊，都是我太太啊，然后这个我的父母亲也承担了一些啊，我的老丈人老丈母娘也呃承担了一些啊，那么我的弟弟呢，又是一个职业的这个临床医师啊，他也对我的这个健康啊，他也有很多的这个关心啊，所以我是非常幸运的啊，也是很难大家也很难来拷贝的，因为我的家人呢，对我是特别的关爱。所以呢，使得我有更多的时间放在工作上啊，所以从这个角度上来讲，我也不是一个很好的一个，我自认为不是一个很好的 time manager 啊，我不是一个很好的一个时间的管理者。但是因为家人他们牺牲了他们的很多时间来关心我、爱护我，所以我能够有更多的时间呢投入到工作当中啊。实话实说，应该就是这样
1: 。好的，确实是有家人的支持，对一个人他前行的话是有非常多的助力的。那其实我们还了解到您的学业经历的话，是您曾经还参加过司法部选派的青年律师到英国的进修项目，然后可以跟我们介绍一下这段经历吗
0: ？哦，我觉得这段经历啊，对我的成长，尤其对我从一个交易律师转为争议解决的律师呢，其实是有非常大的注意的。我在97年的6月到98年的6月。这个整整的一年期间，参加了中国青年律师赴英进修项目。那么，首先呢，我在伦敦大学学了四个月的英国普通法啊，可以说这是一个速成班吧。我们把很多英国大学法律系本科学生的课程呢，都通过四个月啊速成了一下。那么然后呢？我又在英国最知名的律师事务所之一——年利达律师事务所呢，进修了五个月。那么除此之外呢？我还在全英最知名的出庭律师事务所之一，叫 Brickall Chambers， 也进修了三个月。那么这个 Brickall Chambers 呢？它里面培养了很多英国的优秀的律师以及英国的优秀的大法官。你比如说。英国最高法院的第一任大法官啊 p h i l i p s 大法官，他就曾经在 Brickle Chambers 职业。这个大律师行呢，还培养过像这个呃、啊、Lord Sumption， 还有一个叫 Lord Hoffman 啊，这两个也都是英国最高法院的大法官，也曾经在 Brickle Chambers 职业。那么目前的英国最高法院的一位大法官叫 Lord Legget， t 他也曾经在。b r i c k l e Chambers 职业，我98年第一季度在这个大律师行进修的时候呢，这个 Lord Legget t 他刚刚被提升为英国的御用大律师。那么我在这家大律师行进修的时候呢，有两位 Queen's c o u n c i l 啊，叫御用大律师，曾经代教过我。一位呢是知名的银行法方面的出庭大律师，还有一位呢是竞争法方面的这个出庭大律师。他们带着我呢去观摩了在英国的高等法院、上诉法院啊、最高法院，那么当时还是叫这个 House of Lords 啊，在他们的上议院这个法，还有呢，在英国的枢密院开的各种各样的这个庭啊，所以呢，我耳濡目染看到了英国的出庭的大壮是如何工作的，他们是如何和事务律师开会的，他们是如何在法庭上啊，盘问证人的，他们是如何在法庭上发表他们的这个口头意见的啊？他们是如何写那个书面的各类书状的？所以这段经历对我的职业发展是非常的有帮助的
1: 。就是如果具体到一件事的话，你会觉得有什么事情是让您特别印象深刻的吗？
0: 我觉得我在大律师行的时候呢，经常有机会跟那些大律师啊。一起到他们的律师会馆呢去吃饭，啊，曾经有一位大律师，他跟我讲，他说 Charles 啊，你知道吗？在我们英国的话，如果年轻的出庭律师向资深的出庭律师请教问题的话呢，基本上都是在午餐的餐桌上啊，这是个很重要的场合。当然，正儿八经的讨论一些法律问题，那当然是有的，在法庭上，当然你也能够从师傅那儿，从对方请的资深大状那儿。学到很多东西啊，从这个坐在法庭上的法官大人们身上啊，学到很多东西。但是呢，不要忘了，还有一个学习的场合是什么呢？就是中午午餐的时候，因为午餐的时候呢，大家都是比较放松、比较随意的，所以那些年轻的律师啊、实习生啊，如果向资深的这个出庭律师问一些问题的时候呢，哎，可能能够得到。在其他场合，他们拿不到的这么一些答案啊，这个呢，我觉得也很重要啊，也很重要。对于我们中国的法科学生或者年轻律师的成长呢，也是有一定的参考价值啊，也是有一定的参考价值
1: 。就这个的话，啊、呃，如果说律所层面去专门做一个有固定的午餐活动，可能还是比较难的。但其实就是说，比如说现在有实习生，还有一些刚进入律所的同学，他们其实也可以主动的去预约一些。合伙人的时间也是可以去完成这样的一个交流的，对吗
0: ？没错，没错。所以我觉得同学们呢要主动，比如说你们三五成群的约某一个有一定职业经验的律师，呃，一起吃个饭啊、呃。然后的话呢，这个律师的话呢，一定不说倾囊相授吧，但同学们提出的一些问题的话，我觉得这位律师应该还是很乐意来回答的。因为还是我说的，孟子曰啊，人之患在好为人师。那你们向这位资深的律师请教，他有什么理由都遮遮掩掩都不告诉你们呢？对吧？他肯定还是会把他的一些职业经历、经验和教训呢，做做一定的分享的。我觉得啊，在保守这个商业秘密啊，在遵守职业道德、职业纪律的情况下，他一定会很乐意分享他的一些经验啊，甚至他失败的一些教训。对，我觉得这个很重要
1: 。就是您提到失败的教训啊，其实大家都喜挺喜欢听所谓的踩坑经验的。这您有没有什么这方面经验可以和我们分享吗
0: ？其实肯定有啦，你不管是跟法官沟通、跟仲裁仲裁庭沟通，还是跟客户沟通的时候呢，在过往的职业生涯当中啊，踩坑的呢也都是有的啊。我觉得，尤其是刚刚做做律师的时候，对吗？这个，但是呢，好在我在做年轻律师的时候呢，也都有。资深的、负责任的这个老律师啊，来把关，所以最后的话呢，也都也都化险为夷了。我觉得，我也都化险为夷了。你比如说，我记得有一次是一个文件啊，要怎么样交出去，那个师傅呢就告诉我，他说对方这个当事人啊鬼精鬼精的，他说呢，小琴啊，你不能仅仅比如用 EMS 寄出去，他说你 EMS 寄出去的话，那对方的话说没收到啊，你给他寄出去的是里面是一张白纸，那怎么办呢？他说：“你要用三种方式啊，把这个文件呢发给他。第一呢，你用 EMS 寄给他。当年还没有 EMS， 我记得只有挂号信和双挂号信。第二呢，他说你一定要用传真啊，再寄给他。呃，第三呢，他说你寄给他呢一个地址是不够的，你还要用另外一个地址再寄给他。所以我现在的话呢，我帮我的客户做业务的时候，如果是一个重要的文件要发给对方啊，对方又是这个对手方，他很有可能会耍无赖的话呢。”那我一般也会采取这种方式啊，通过电子邮件，通过 EMS， 通过传真，通过这个短信或者微信啊，通过 N 多种方式同时发。那你同时发的话呢，那对方说的 delay 没有收到，这个对他来说这个难度啊就太大了。但如果事先不这么做的话，只用一种方式，一个地址你发送一份文件的话，那最后可能就在法庭上、仲裁庭上。这个会变成一个争议焦点了吧？可能会对我的当事人就非常不利了，所以这个也是我同这个刚刚进入职场或者还在实习的同学们，我愿意我也愿意分享这一点
1: 。对，就是凡事的话可以考虑的更周全一些。那您刚刚也提到了一个词叫做化险为夷，就我们说嘛，职场的话你肯定要有处理问题的能力。那我觉得在当时那种环境下，它可能是一种处理紧急的问题的能力，那它可能会更加的困难一些。就您这方面有什么经验可以和我们分享吗？我
0: 觉得呀、啊，要有的时候你要抓住第一时间，抓住这个第一次的机会。你过了这个村呢，可能就没这个店了。我记得呢，十多年前我代理一个中国去美国留学的一个留学生的一个案件。那么在这个案子里面呢，发生的一个情况呢。就是已经签署好的文件，因为他只是最后一页有签字盖章，签字文本的前面的每一页呢没有 initial， 没有小签，所以最后这个文件呢被偷梁换柱了啊！送到政府部门去的时候呢被偷梁换柱了，那怎么办呢？我和我的另外一位同事呢找到了这个案件里面那个当事人，然后第一时间呢就做了一个笔录，诶，居然那个人的话呢他他也就签字画押了啊，在我们的这个谈话笔录上，但是后来。过了几天以后的话呢，他又想收回那个笔录，说我没说过这个话啊。所以我觉得，对于一个律师来说，有的时候就要抓住这种稍纵即逝的战机，因为有可能我今天能取到的证啊，我到了明天，到了后天，到了下周就取不到了啊。另外的话呢，凡事都要做一个有心人，哎，凡事都要做一个有心人，要培养很强的证据意识，也要让我的。客户，我的当事人，培养起比较强的这么一种证据意识啊，证据能力，我觉得这个非常重要
1: 。那其实现在就是我们都知道，嗯，国家更加开放了嘛，往来更加的方便。很多的同学，他们可能在面临的问题，也是一个继续在国内读研，还是说去国外升学的一个。烦恼之中，就您有什么建议呢？律所的话是会偏向于国外留学的人吗
0: ？我觉得，如果是做律师的话呢，他其实似乎是没有必要在国内的法学院读两个、三个法律学位，因为你看，在普通法系的话，英国律师的话，他普遍的也只有一个 LLB 啊，读了三年的法律。然后呢，在英国的律师当中，乃至他们的出庭律师当中，有相当部分的本科不是读法律的。他们本科比如读了历史、读了物理学以后呢，他们再到 University of Law 或者 Nottingham BPP， 他们去读一年的法律。注意啊，他只是读一年的法律。那么一年的法律呢，就把英国的 LLB 的。本科阶段的八门主干课程给学了，然后呢，你再去读一年的实务课程。那么这样的话呢，你就能加入律师行或者大律师行。所以在英国的话呢，你要做律师的话呢，那么基本上就是三加一或者一加一，三年的 LLB 加上一年的实务课程，或者是一年的这个等同于 LLB 的双学位法律双学位，再加一年的实务课程。所以平均来讲的话呢，那也就是三年。那么你在美国如果做律师的话呢，本科读的肯定不是法律，然后 J.D. 的话呢是三年。那么你读了三年 J.D. 以后呢，你就你就可以做律师了乃至以后到这个到联邦啊巡回法院，到联邦最高法院做大法官，那你有三年的这么一个 J.D. 的学位呢，也是足够了啊，并没有说你要读很多的学位，法律学位。要读个六年七年，当然大陆法系呢好像又不太一样。你比如说在德国的话，有很多律师，我也注意到他们有好几个法律学位，他们在法学院学习的时间呢就非常长。那么中国的话呢，在这一点上的话呢，好像跟普通法系那些国家呢不太一样，好像更类似于德国的这种这种情况。但我个人而言，因为可能我是到英国去进修了一年，我觉得如果要做律师的话，可能不必要读那么多的法律学位啊，不必要读那么多的法律学位。但是呢，呃，在实践当中积累知识、培养能力，这个是非常重要的。如果有机会的话呢，到海外去学习普通法啊，去学习一点普通法。这个可能也是蛮有必要，尤其是有志向做涉外律师、做跨境业务的，因为毕竟在国内法律院校，你要学到比较扎实的普通法的知识还是很困难的。所以我个人是更倾向于一个法律学位在国内获得，那么第二个法律学位呢，在境外的法学院啊去学一些普通法的知识。这样会比较好
1: 。嗯，了解。因为其实您也提到了嘛，就是说，如果他想做的是涉外的话，那肯定是要有一个国外背景会比较好一些。那就是我们还了解到您的另一段求学经历的话，其实是已经职业非常多年了，是在2014年左右去的清华大学五道口金融学院，然后读的一个 M 一 MBA 的项目。那当时您是什么想法，想要去再进行一些学习呢
0: ？我想再进行一些学习呢，其实是。想学习一些金融监管方面的知识啊，这是一个方面。因为清华大学五道口金融学院呢，它其实就是我们的央行中国人民银行的研究生部。五道口金融学院的专职的教授呢，他是比较少的，他的师资力量主要来源于中国的金融监管部门，比如说中国人民银行，比如说我们的银保监会，呃，比如说我们的国家外汇管理局。还有呢，有很多长期从事金融实务一线的教授也在五道口金融学院任教。那么，所以我觉得做一个金融律师的话呢，你既要熟悉很多法律问题、啊、合同法、侵权法、破产法、仲裁法、这个冲突法，这些呢都是法律问题。但是其实呢，因为在每一个国家啊，我们中国也是这样，金融行业都是受到强监管的。那么这一些监管问题的话，其实呢，这些监管官员有二十年、三十年监管一线经验的监管官员，他们是最最最有说服力的。所以，我觉得作为一个金融律师来说，如果能够有机会得到央行、外管局、啊银保监会、证监会官员来面授，他们作为资深金融监管人士的。一线经验，那对他的职业生涯一定是很有助益的。那么另外的话呢，我看中的是这个班上的同学的这么一个非常丰富的背景。你比如说，我读的是五道口金融学院的金融 EMBA 第三期，我们第三期呢一共有130多个学员。那么这些学员当中呢，有很多是上市公司的董事长，还有很多呢是金融企业里面的高级管理人员。所以呢，我从我的这些同学们身上，从那些企业家身上学到了很多他们的人生经验。所以，我不仅从授课老师当中学到了很多东西，学到了很多金融监管的一线的经验和知识。另外呢，我也从我的同班同学身上学到了很多。我记得我们那个班的话，同学们入学的时候的平均年龄大概是46岁，基本上都在职场上有平均20年以上的经验。啊，这个对我的目前的职业也是非常有帮助的。我的一些同班同学，还有上下届的一些师兄弟啊，他们也会有一些案子来找我，或者通过我找到我们通力所的其他的合伙人
1: 。就是你也聊提到，就是说这个时候、啊、大家职业经历其实都是非常丰富，而且是说非常有社会阅历的一群人。那其实我会有点好奇，这种时候的话。同学之间肯定相处模式会和啊、呃，我们所谓的刚开始进入大学会有些区别嘛。那这些时候相处以及说学习上会有哪些不同，您会印象比较深呢
0: ？我们的印象深呢，就是说叫读万卷书，行万里路。因为我们班上的同学呢是来自全国各地，来自五湖四海的，所以我们在求学期间的话呢。就有深圳的同学跟学校联系了以后呢，把我们的有些课程呢就放到深圳去了。那么放到深圳去了以后呢，我们同学们呢也有机会去参观我们深圳同学他们办的企业。那么另外呢，又有一个模块呢，我们把课程呢放在了杭州同学向学校申请以后，那么有一个模块就放在了杭州，我们也去参观了我们杭州同学他们创建管理的企业。啊，我们也把五道口的老师请到了杭州来上课。那么同时呢，这个一年半的课程结束了以后呢，来自全国各地的同学们呢，呃，每隔半年、每隔一年又会安排很多的活动，呃，到新疆去，到内蒙去，到广西去。比如说下个月的话呢，我们湖北的同学又邀请我们这一届的同学们呢，到湖北去去参观、去学习。去交流，去增进感情，因为前面三年是疫情嘛，所以我们同学们啊，都很久没有举办这些线下的活动了，所以我也非常期待五月份的这次同学们的相聚。当然呢，我可能有有一大半的课还是参加不了，因为我其实现在的话也是业务比较繁忙啊，很多同学希望我能够参加，但是我估计可能是十有八九。这个抽不出时间来参加这个线下的同学们的相聚了，对，这也我也是我们这个专业人士的工作的一个特点吧，对吧
1: ？就是时间比较繁忙嘛，确实是，嗯，很多同学啊，他也是刚开始说雄心壮志的想要加入法律行业，那实习之后发现好像受不了这个工作强度就离开了，就您怎么看待这个现象呢
0: ？专业人士的工作啊，其实是真的是不好做的，不管是做医生。做注册会计师啊，还是做律师，这个专业人士的工作不好做，为什么呢？因为你看啊，专业人士的话呢，他都要买保险，对吧？来覆盖他的这个叫 professional liability 啊，专业人士责任，或者呢叫专家责任。那么你律师、会计师、评估师、评级师，如果有了专业过失啊 ，professional negligence。哎，那客户的话呢？他是可以来告你的啊，他是可以来告你的。所以这就使得我们专业人士的工作啊，跟一般人的工作不太一样。所以我这个三十几年来一直是叫战战兢兢、如履薄冰啊，必须以这种状态来认真细致的对付我们的工作啊。因为你看一个社会的发展啊，有有有一些社会的发展，它就是依赖于各类。专业人士，他们向企业里面的董事会，向企业里面的这个执行委员会出的很多意见啊，来运转的。因为你比如说，企业里面的董事、监事、高管啊，他负有这个信义义务，对吗？他可能有一个这个注意义务。那么呢，法律上呢又有一个规则，在普通法下叫什么呢？叫 business judgment rule 啊，叫商业判断原则。那么，在适用商业判断规则或者商业判断原则的时候呢，又有一个细的规则，说你如果公司的董事们，你公司的 CEO 如果合理的依赖了中介机构的意见啊，你是可以免责的。所以从这个角度上来讲啊，律师、会计师、评估师、评级师，我们出的报告，我们出的意见，其实某种程度上讲。就是一个保险单啊！你这个意见出去了以后呢，就变成了一个上市公司里面的高管团队的护身符了。我是听到一个这样的一个真实的故事，说在美国啊，有一个上市公司啊，还是哪一个大公司，他要做一个税务驱动的，英文叫 tax driven， 他要做一个税务驱动的一个并购交易，所以呢，他们是去请了。一家大所里面的一个合伙人呢，先出了一个意见，我忘了这个大所是哪个所，可能也不方便提这个名称。那么这个合伙人呢，出了这个意见以后的话呢，然后这个企业呢就开始实施了啊。但实施到一定阶段呢，他们向税局去咨询了以后呢，哎，发现这个原来这个合伙人跟他们讲的这个意见好像不对，那条路呢走不通了。所以最后啊，据说发生的结果啊，是那个合伙人的话，他就就就主动就退伙了啊。后来没多久，他大概也郁郁而终了啊，因为他出错了这么一个意见，是客户是可以告他事务所的啊，可以告他的。那么，所以我们作为专业人士的话，做每一件事情啊，都是要非常非常小心的。我还是要强调，我们专业人士出具的报告。意见其实就是这些报告的这个收件人、使用者的某种程度上讲的他的一个盾牌啊，他的一个护身符
1: 。对，就是专业人士他的一些职业风险是必须是和职业相存的嘛。那其实我们在看的话，包括您各方面的履历，以及说很多其他优秀的律师前辈，我们会觉得你们会有很多的选择。会有曾经想说换一个职业方向的时候吗
0: ？因为我觉得做其他工作的话，可能没有像我目前做的法律工作这么有趣，这么有挑战性，这么使得我对做这份工作啊充满了这个叫 passion，passion 可能是发自内心的这么一种热情啊，所以我也想过。嗯，你不能说没想过，但是我想来想去的话，可能我这辈子还是做一个 practicing lawyer 是最合适的啊，最合适的。
1: 对，就您提到 passion 这个嘛，就您观察下来，嗯，包括对青年律师也好，就是、说已经做的比较好的律师也好，他们有哪些潜力是您可以看到的，未来可以成为一个比较优秀的律师的呢
0: ？有几方面的能力吧。第一的话呢，我注意到有一些。青年律师的话呢，他们特别愿意钻研一些问题，他们的学习能力、研究能力呢特别强。我作为上级律师给他个法律问题的话呢，他会研究的很透彻啊。这个条款最初什么时候进入了，比如我们国家的合同法这个体系，它是如何的演变的？然后呢，在比较法上他是怎么说的？那么在实践当中，这个法官是怎么运用的？那么学界啊，实务界啊，对这个条款的适用，他们有没有不同的意见，还是始终是保持一致的？呃，所以这些同学们他们的研究能力啊非常强，你给他一个点，他能够挖的很深。我觉得这是我们做律师需要的能力。那么还有一些同学们呢，他表现出来非常强的与人沟通的能力啊，这些同学与人沟通的能力可能是他的。这个同事，这个同级别的同事，也可能是他的上级律师，也可能是合伙人安排他去同客户去沟通啊，也有可能去同这个法庭啊，同法官、法官助理、书记员沟通，也可能是同这个仲裁机构里面的办案秘书沟通。沟通能力很强也非常重要，因为我们说律师的话呢，他还是个跟人打交道的行业，所以你如果是一个。People person 啊，英文叫 People person， 就比较能够同人打交道的人，那么也比较容易取得成功。所以这两方面的能力，我觉得都都非常重要
1: 。那我们就再回到一下您职业最初，我们知道您刚开始是加入了上海市对外经济律师事务所嘛。那其实当时的话，法律界里面应该还没有一个专精的一些分类。那您其实接触到的业务应该也是比较广泛的。那当时。您是有想如何决定自己的从业领域，以及说团队这些吗
0: ？我在读大学本科的时候呢，我就想过未来呢要做一个金融方向的律师。那为什么呢？因为在四九年以前的话，上海已经是远东的这个国际金融中心了，对吗？所以呢，我记得我在做学生法学社外联部部长的时候呢。我除了请邵老师、傅老师、郑老师,郑老师这些资深的律师以外呢，我还请过一位人士，他呢叫秦其斌。秦其斌呢是上海小飞乐的董事长。那么，小平同志在会见美国一个大企业的企业家的时候，我记得好像是哈默博士的时候呢，就把小飞乐在80年代发行的那张股票。给了哈默博士说，我们新中国现在也有资本市场，企业也可以发股票了。所以在教科书上呢，说小飞乐公司发行的那张股票是新中国新中国的公司发行的第一张股票。那么我曾经把秦其斌董事长请到我们复旦来做了一个讲座。那么你想，其实中国的这个证监会啊，当时还没有。交易所也都是91年以后才有的。那我在88年就把小飞乐的董事长秦其斌先生请到了我们复旦大学的3108的教室。那说明我呢，当时其实就是想未来要做一个金融律师的。那么另外的话呢，我记得我在80年代读书的时候呢，我也选修了啊复旦大学世界经济系国际金融这门课。我选过国际金融这门课，我还记得用的教材的话呢，就是华东师范大学国际金融系的开创者陈彪如教授的那本白封面的啊《啊国际金融概论》。因为我为什么想学习一些国际金融知识呢？所以，我不仅想做一个金融律师，我也希望呢，未来能够做一个有机会介入跨境金融交易的律师。那么进入了上海第三律师事务所以后呢，我觉得哎，离开我的梦想呢又更近了，因为当时啊，上海市第三律师事务所就是对外经济律师事务所，几乎呢，他为上海所有的主要的中外资的银行啊提供服务。那么邵瑞新老师和蒋红丽老师呢，给了年轻律师啊，包括我啊，包括还有其他几位年轻律师呢。非常多的实践的机会，让我们参与文本的起草，参与商业谈判，参与出具法律意见书，参与这个抵押的登记啊等等的这个，所以我我在上海对外经济律师事务所啊得到了很好的锻炼。那么92年开始呢，除了银团贷款项目啊，我又有很多机会参与到呃 B 股啊，然后 H 股啊。A 股的这么一些发行和上市项目当中，所以我觉得这个其实也是跟我在本科期间啊，除了法律以外，我还学习过一些这个金融知识啊，也是有一定关系的
1: 。就其实我们知道，上海对外经济事务所它之前也是叫第三律师事务所嘛，然后包括三所它本身，嗯，应该算是见证了一个律师行业的一个演变和迭代。就您可以给我们介绍一下这段历史吗？上
0: 海对外经济律师事务所大概是84年、85年期间成立的，它是受上海市司法局领导的。那么当年的话呢，上海只有两家律师事务所呢是能够做那个涉外业务的，一家呢就是司法局下属的上海市对外经济律师事务所，那么另外一家呢是上海市贸促会下面的叫上海市国际贸易律师事务所。那么我加入的呢是上海市对外经济律师事务所，这家所啊，当年的话它有四个名称啊，有四块牌子，除了上海对外经济律师事务所以外呢，它又叫上海市第三律师事务所，也叫上海市侨务律师事务所，也叫上海市海事律师事务所。所,所以我早年职业的时候，也在全国各地的海事法院做过十几个海事海商案件，但我主要做的呢还是。金融案件比较多啊，金融方面的非诉讼的项目比较多，也做过一些外商投资的项目，但主要还是银行贷款和资本市场做的做的更多一点。那么上海外所呢，有很多老律师，带教我比较多的呢是邵瑞新老师，他呢是50年代啊， 50年代60年代在我们复旦大学读的法律，他不仅有。非常丰富的交易律师的经验，而且呢，他也是一个非常有经验的诉讼律师和仲裁代理人。所以，我从他身上呢，不仅学习如何做一个好的交易律师，我也从他身上学习如何做一个优秀的出庭律师。那么，另外一位代教我比较多的呢，是50年代初期啊，毕业于东吴大学。比较法学院的蒋红礼老师，啊，蒋红礼老师的话呢，不仅教我们怎么做业务，而且呢，也教我们这些年轻律师啊，怎么衣着打扮上，怎么待人接物上，更像一个律师啊。因为你想，我们当年律师的话，尽管才从法学院毕业不久，但是在一些非常重大的金融项目当中，已经在起到很重要的作用了啊。所以说我们那段时间的机遇非常好。那么另外还有代教过、代教过我的老师呢，就是有王一鸣老师啊、吕国耀老师啊，这些老师，呃，对我的帮助呢也都是非常大。我们当时三所的话呢，律师的人数啊其实是不多的，我记得大概也就三四十位的专职律师。但是同事之间的关系呢是是非常融洽的啊。当年三所的那些老律师们啊，包括当年三所的主任啊，余云鹤。呃，于老师，于老师对我们三个年轻律师也都是关爱有加啊，关爱有加，他也非常照顾我们。对，可能也是比较粗糙的，所以呢，也总归是希望通过各种各样的机会呢，再来
1: 。就很多同学他们现在也会纠结，就 gap 是不是出现在简历上不是很好这一类的，就您对他们有什么建议吗？
0: 对，其实我那两年呢，也不是 gap year， 我是加入到了我的老师邵瑞信老师他开设的这个瑞信律师事务所。但是呢，我95年到97年的这么一个职业，就繁忙的程度呢，确实不能跟此前这个五年在三所啊、方达所的这个忙碌的程度相比，因为我必须挤出更多的时间来投身于金融知识、法律知识。这个会计知识的学习。那么，如果 gap year 的话呢？我觉得，如果同学们确实想好了要有一个 gap year 的话呢，那你就大大方方的写在你的简历上啊，不要呢不披露这一段经历。那么，另外的话呢，你为什么有这个 gap year？ 那你也总得要有一个说得过去的理由啊，来告诉未来的这个潜在的 employer。我觉得只要有一个充分的理由。能够说得过去的理由其实都是 OK 的啦，对吧？
1: 对的，因为像您刚刚说的，比如说在这段时间你去重新一个学习，然后您确实在下一次面试的时候可能基本功掌握的很好，那我觉得是一个可以直接印证的一件事情嘛，那他肯定是我觉得用人单位也是会觉得这段时间是有价值的，对不对？
0: 是的，是的
1: ，嗯、呃，您其实也经历了我们说后面还有更严重的一次08年的一个金融事件，那。您是怎么看待这些所谓的一些经济萧条期呢
0: ？我觉得律师事务所其实它总体来说应该是可以抗周期发展的，但是律师个体的话呢，你其实是蛮难抗周期来发展的。那么我为什么在2008年就做了一个很重大的决定，从一个交易律师变为正义解决律师呢？因为我可能也预见到。未来中国的经济发展速度啊，你比如说就看每年的 GDP 的增长的话，可能不会像这个01年到10年那样这么快的一个速度了。这个经济增速放缓的话，其实也是必然的啊，种种原因吧，人口红利减少啊，等等啊，各各种各样原因。那么，所以我觉得，如果在我的律师职业生涯的早期啊，主要做交易。做银行金融，做并购，做资本市场，做基金，做 PEVC 投资。那么，但是呢，在我职业生涯的后半段，我是不是可以尝试去做争议解决业务？因为你经济增速放缓呢，其实可能会那个酿造出更多的商事争议出来。如果争议解决律师的话，在那个年头的话，在经济往下走的这些年份。可能他的机会是更多的啊，会更多的。我记得前几年上海律师协会的一个专业委员会还专门做了一个活动，叫转型。他就是说，你交易律师怎么转型做争议解决律师？交易律师如何转型做合规律师？那个委员会还专门请了我参加那一次的活动。那么我是主动转型的，我也不是被动转型的，而且我这个转型。在08年吧， 0 8年是一个比较重要的年份。其实我在2006年的时候，我就琢磨有没有可能未来的话，我的职业的重心从交易转为争议解决
1: 。那确实是刚,刚您提到如何转型这个话题，其实我们也想要多请教一些，因为我知道其实现在很多嗯同学他们刚进入职业的时候，其实并不知道自己想要去做什么。那可能比如说做了两年。飞入某个领域之后，他觉得这个领域他其实不想做，他想要去诉讼。那这个方面的话，您有什么建议
0: ？因为我的运气是比较好啊，我是通力律师事务所的联合创始联合创始人之一。那么通力律师事务所呢，在08年那个时候的话，其实也没有专门的做争议解决的合伙人啊。所以我在2008年到2011年的话呢，呃，我有机会在上海高院代理。华安基金苏雷曼兄弟，在这个北京中国贸仲代理中国南方基金应对一个基名关于分红不分红的争议。我也帮一家非常知名的跨境金融机构承办了他们在中国贸仲的这个第一个仲裁案件，以及在天津中院、高院的他们在中国的第第一起诉讼案件。还在达能娃哈哈的案件当中呢。呃，作为达能聘用的中国法专家证人，向仲裁庭呢出具了啊、呃、中国法的专家意见。但是呢，对于绝大多数的年轻律师来讲的话呢，因为你们不是事务所的合伙人，不是事务所的这个创始合伙人，而且你们在加入了一个大所以后呢，这个大所的话，它是这个 highly specialized， 各种部门呢都很齐全的。所以其实你是蛮难，比如说我前两年我我在 A 部门工作，然后呢两年以后呢你要申请，我说我要转到事务所的这个 B 部门去，其实是很难的，或者几乎是不可能的啊。所以秦律师的这个08年的这么一种转型啊，对于很多年轻律师来说是没法 c o 没法复制的啊。我也不想误导大家，对吗？
1: 对，就是这个和机遇啊，现在确实还是有比较大的一些关系的。也就说，本身它可能事务所内部有它的规章制度，他可能不太好，就是说破个例帮你转这样子吗
0: ？对，因为我在通力的时候，那时候没有合伙人做争议解决业务，我们的合伙人也很少，所以从零到一嘛，对吗？从零到一呢，没问题啊。但如果说当年通力所也已经有一个。这个 well established 的这么一个争议解决的团队部门的话，那可能我这个转型道路啊，可能也会也会变化，可能也就不转了，都是有可能的，对吧？都是有可能的
1: ，对。对那因为您其实现在在这两个领域，啊，飞书的和争议解决都有非常资深的一个阅历嘛，就您感觉这两个部分有哪些的区别不同的？就对个人的要求来看
0: ，对，我觉得。相对而言，如果想做争议解决律师的话呢，那你就要有更扎实的法学功底，更扎实的法学的这个素养。另外的话呢，做争议解决律师的话，对一个 practicing lawyer 的临场的反应能力是更高的，因为你想你在法庭中讲的话，他就实时的被书记员、速录员记录下来了。如果你在国际仲裁庭开庭的时候，你作为作为证人，你要发言，或者你作为代理人，你发言的话，那个速录员把你哼哼哈哈这些东西都都会如实的记录下来的。那么谈判的话呢，要求也很高，但是你睡了一觉以后，你说昨天好像说的不是很妥当啊，我又请示了领导啊，这个问题我们能不能嗯这么来回答，好像也还是可以的，对吧？但是你如果是庭审活动的话，那你说你这样。改一个说法等等，那就不行嘞。对方说你这个东西叫禁止毁言，你昨天都已经给了这么一个说法 A 了，你今天又给了一个说法 B， 不行，我要求法庭仲裁庭采纳一个对你更不利的观点，就采纳昨天说的 A 吧。那你看你你有可能证人也好，还是律师也好，这个一句话说错了，这个就给客户带来了很大的损失了啊！我不是说做交易律师。就不重要，而是说有些方面对诉讼律师的要求更高。那么交易律师更需要什么呢？交易律师的话，你可能需要呃更多的这个商业知识、行业知识、监管知识、税务财会的知识，可能也都是需要的。对对，这两个交易律师和争议律师还都真的是不太一样，嗯，不太一样。
1: 对，就刚刚说争议解决的那件事情，就前段时间好像看到有一个判例，我忘了是不是上海高院的，就是说一般的话肯定是败诉方会由他们承担律师费嘛。然后上次不是说那个案件里面是法官判决对方不不承担，是因为。客户他在选择律师的时候有一些审慎的义务，要去做一些合适的选择嘛。但这个律师可能开庭的时候并没有起到很大的作用。就您怎么看待这个事件的呢
0: ？我倒是觉得这个法官判的是对的，因为呢，这里面是不同的法律关系。比如当事人跟客户之间呢，他纯粹是一个一个合同，那么我应该依据。合同，我当然也要依据律师法、司法部的规定、全国律协的规定、职业操守、职业纪律来提供服务。那么客户的话呢，应该依约向我来支付这个律师费。但是呢，另外的话呢，法庭或者仲裁庭呢，它还有一个叫评定律师费的这么一个功能啊，英文也叫 taxing 啊，这个时候不是税收的意思，它其实是评定这个律师费的问题。那也就是说。法官可以站在另外一个立场，他会说：“诶，你这个律师客户付我三十万人民币啊、呃，那么我这方呢是胜诉方，但是呢，法官可能并不认为败诉方来补偿我们胜诉方三十万律师人民币是合适的，他可能认为三万、五万、十万、二十万、二十五万是合适的。所以我觉得这是两个方面，其实。”在那个案子当中，法官其实他可能未必是想一定要评定这个律师和聘请他的这一方之间这个律师费是不是合适。那个我想法官也无没有意图去这么去评定。但是呢，如果我的客户确实向我这个事务所付了三十万，我这方呢是胜诉方，那么败诉方究竟该补偿十万、二十万还是三十万呢？在这种情况下，法官他是可以一直权。他来评定的，他也许认为三十万是不合适的，二十万、十五万就 OK 了。我觉得大概应该是这个意思。我看下来那个案子里面应该是这个意思
1: 。那刚刚就说到您在零八年前后做的一个业务方向的转变。那其实我们知道，其实您这段时间转变之后也代理过非常多有影响力的一些案件。那包括零九年您曾代理华安基金在上海高院起诉连麦兄弟、哦，其实我们也很好奇这一段的经历故事，而且因为我们都知道连麦兄弟嘛，他其实是啊非常典型的一个案件，包括最近美国硅谷啊，他们也都会说是不是第二个连麦兄弟？我觉得不知道从您的视野来看这件事情是怎么看待的？呢
0: ？硅谷银行这个案件呢，我还真没有做太多的研究，但是我在08年到2011年期间代理的华安基金诉雷曼兄弟一案呢。肯定是到目前为止，我职业生涯当中代理过的最重要的一个争议解决的案件。那么主要的工作呢，是发生在09年6月份的时候呢，在上海高院呢也开了两天的庭，所以也可以说这个案件呢，我一直在学习，一直在思考啊，我的很多的这个对法律问题的思考呢，也都是源于。华安基金诉雷曼兄弟，因为这个案件太复杂了，它涉及到这个香港的合同法，涉及到英国的侵权法，涉及到英国侵权法下的这个专家责任法，也涉及到中英两国的金融监管制度以及实践，还涉及到复杂的这个冲突法问题，比如说。域外法的查明，所以这个案子我我我我会每过个三五年啊，就看看当年的案卷，看看当年的调解书，看看我们写的代理词啊，也看一看这个两兆聘请的专家出具的这些专家报告里面的这些内容，常看常新
1: 。对，就是常看常新。嗯，这个点的话，其实我们还是会比较好奇，因为这其实是您刚。方向没多久代理的一个案件，您当时肯定会做一些非常多的准备，对吗
0: ？在2008年以前的这个18年的职业活动当中呢，其实我也代理过几十件的法院的诉讼案件和商事仲裁案件，但是那些案件加起来的复杂疑难程度的话，都不能跟华安基金诉雷曼兄弟相比。那我觉得我有这个胆量和勇气来。在2008年帮助华安来代理这个案件呢，其实还是基于此前的这个18年的积累，包括97年到98年在英国进修那一年，因为最后我帮华安请来的这个英国法的专家证人呢，是一个英国的出庭的御用大律师。那正是因为我在英国学习过普通法，我在年利达进修过五个月。我也在英国最顶尖的出庭大律师事务所 Briquall Chambers 进修过三个月，而且呢，我的那几位老师们啊 ，mentor， 他们带我到高等法院呐、啊、上诉法院呐、啊、枢密院呐、啊、House of Lords、啊、去旁听了这么多这个诉讼案件，所以呢，也使得我有底气来代理华安基金诉雷曼兄弟这么一个案件。对，所以我觉得这个跟过往18年的这个积累是有关的。但是呢，也实话实说，我当时主要的工作是做非诉讼业务啊，也很久没有在人民法院出庭了啊，很那个时候很久没有在人民法院出庭的。所以，我我我我到今天我都不知道我08年怎么会有这个勇气啊，这个来承办这个案子的啊
1: 。对，因为您就说到“连麦兄弟”这个词嘛，就会、是、给我们怎么说呢？嗯。非常大的一些好奇，觉得是一个非常历史性的一些事件在在里面。那如果说除了这件案子的话，您就职业过程中还有哪些比较深刻的一些案件吗
0: ？其他的比较深刻的案件呢？你比如说，我也曾经在香港国际仲裁中心作为中国法专家证人啊，有两个案件呢，也都给我留下了非常深刻的印象。那么在这两个案件当中呢，我都这个写专家报告啊，写用英文写专家报告。然后在这两个案件当中呢，我分别接受了英国的御用大律师啊，一个前博士 ，Band One QC 的整整一天的盘问。在第二个案件当中呢，我又接受了一个香港的一个 Senior Counsel， 整整两天的这个用英文的盘问。啊、呃，这两个案件的最后的结果呢，我的客户也应该都是很满意的。那么这两个案件对我的锻炼呢，也是也是非常大的啊。那么在此后的国际仲裁案件当中呢，我也盘问过对方聘请的中国法专家证人，对吧？等于我已经做过守门员了啊。然后呢，我也发发点球
1: ，是吗？是的，等其您。承办了很多，就我们所谓的第一件事情嘛，嗯，就是您是怎么看待律师行业这些年的发展呢？以及说对未来它的前景，您是会有什么预判吗
0: ？我觉得律师行业这些年来发展是非常快啊，非常快。我记得90年我入行的时候呢，上海的专职律师大概也就四五百号人，四五百号人。那么今天的话呢，上海的专职律师应该有三万多，可能快接近四万了啊。具体的数字呢，我不太清楚，上海律协的官网上呢有。那么这么多的法律人士、法律人加入了这么一个律师行业啊，总体是一件很值得欣慰的事情。但是呢，我觉得要做好一名专业人士，做好一个 practicing lawyer， 其实呢，还是要有很多方面的付出，很多方面的努力的，因为所有的专业人士，不管你做医生、职业的注册会计师啊、评估师、评级师，还是律师。你一定要想明白了，我一定是一个终身学习的状态。大家说什么专业选的好，每天是高考。你像我们做商事争议、做金融争议的， 2 0 1 9年下半年，九民会纪要出来了，我们得赶紧学习呀、啊。然后过了半年，呃，民法典被全国人大通过了，那你又得赶紧学习，对不对？除了民法典以外，全国人大法工委民法室黄维老师他有好几个读本。最高人民法院也有好几个这个读本啊，学者又出了 c o m m e n t a 这些都需要学习。那么到了2020年底呢，又有好几部配合着民法典的司法解释，它又出来了，其中就包括一部非常重要的民法典担保部分的司法解释。那么最近的话呢，你比如说公司法啊，在修订过程当中，然后呢，最高院可能马上就要发布关于民法典。和东边通则部分的司法解释解释，另外呢，可能改革开放以来啊，或者说有史以来第一次，最、这、高、个、人民法院又要发布一个关于金融审判工作会议的纪要。然后你金融审判工作会议的纪要还没好好学习，学习完了以后呢，然后第十次可能民商事审判工作会议的纪要呢又网上公布出来了啊。那么与此同时的话呢？这个最高人民法院的指导性案例啊，各个巡回法庭的案例啊，高级人民法院的案例啊，在上海地区的话，中级人民法院的案例啊，这个金融法院的案例啊，然后还有国内的各主要仲裁机构的我们能够看到的公布出来的案例啊，对吗？还有境外法庭的这个案例，你比如说，呃，伦敦的这个高等法院有一个案例跟国际仲裁有关的，你能不学习吗？然后张兰的这个信托被新加坡的法庭啊穿透了，你能不学习吗？你还是得学习啊，对不对？法国的哪个法院又这个撤撤销了哪一个裁决啊？这个 setting aside 一个一 aside 一个裁决，你能不学习吗？你还得学习，所以真的是这个必须终身学习，坚持学习。你如果没有这种坚持学习的能力的话，那么可能你做到四十。四十五、五十，真的就该退休了，真的就该退休了，你没法做了，对吗？其实我的 role model 之一是谁，你们知道吗？我的 role model 之一是1963年出生，今年正好一个甲子的原中国国家乒乓球队的队员倪夏莲啊，他现在呢是这个代表卢森堡队参加很多国际比赛，你想？他都是60岁的一个老年人了，依然跟年龄只有他二分之一、三分之一的年轻人一起啊，在绿在那个乒乓球桌上这个角逐，这个是很不容易的。那你想，他如果有几天不训练啊，连着两周或者两个月不训练，他还能上场吗？他肯定就不能上场了，他肯定武功全废了，对不对
1: ？就是我们说终身学习嘛。包括因为要学习的东西实在太多了，您有没有自己一套，比如说学习研究的一些比较体系化的思路可以和我们分享的
0: ？呃，这个呢，真的不是秦律师卖关子了。我觉得，如果大家想要学习一下秦律师是怎么学习的话呢，呃，我建议另外再安排一个交流的机会啊。这个里面应该说还是有一些技巧和。有一些门道的，倒不是说我这个卖关子，而是我觉得这个是一个非常慎重的话题。我也怕这个误导年轻人啊，我也怕误导年轻人。但我其实是很愿意分享的，我其实是很愿意就这个问题与法学院的学生或者青年律师做一个分享，就是如何来学习这个法律知识。那么我可以讲一点，就是说，叫 practice makes perfect。啊，英文的谚语有个叫 “practice makes perfect”。你如果不 practice， 你想要把这个知识学到家，门也没有，对吗？然后呢，你要想知道这个梨子的味道，那你得亲口尝一尝。你要学习游泳，那你必须到游泳池里面啊，不说到大江大海里面，你必须到游泳池里面才能学习。所以，律师这个活的话，它本身是一个实践活动。对吧？医生的话，你有可能读的叫临床医疗专业，临床医疗。那我们律师的话呢？其实你学的是什么呢？你学的是法学，对不对？跟医学院学生不一样，医学院学生他要学五年、六年、七年，他一半的时间呢在课堂里面，还有一半的时间呢，他是在一个医院的啊，医学院的附属医院的临床的各个科室里面去学习的。我们的法学院呢，他教了同学们很多的法学知识，但怎么做一个法律人啊？法律人就 lawyer 啊，怎么叫做个法律人？那么你得跟着法官师傅，跟着律师里面的师傅，你得跟着这些师傅们，要做一些临床实践啊，这些打引号的临床实践，可能是谈判桌旁的，可能是在法庭里的，对吗？如果没有这方面的历练的话，其实你是学不到东西的，所以一定要 practice。这个叫“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行”。Practice makes perfect。好
1: 的，就是呃，我们也了解到您其实一直有积极参加一些法律法规的制定和修改工作嘛。您之前参加上海市推进国际金融中心建设条例的讨论会，然后是要建议，最终是被立法机关所采纳的。其实我们也很好奇，就是这时候作为一个嗯比较法律制定者的视角和作为律师的视角有什么不同呢？这个和您的业务之间是有哪些相互促进的点吗？嗯
0: ，对我也很高兴啊。这个十年前我给上海市人大常委会提的关于上海市推进国际金融中心建设条例里面的好几条意见呢，都得到了这个。立法机关的采纳，我觉得这个律师的视角啊，还是他的一个这个实践的视角。那你比如说，我记得我当时提的意见里面呢，有一条关于这个金融创新啊，关于金融创新，我有一条意见，因为我觉得，因为你是不是金融创新啊，这个更多的是一个监管的问题，最终可能也是一个司法的问题。那么，因为律师的话呢，主要的。要解决法律问题，但是在很多情况下，我们如果是做金融律师的话呢，那我们也会处理很多的监管问题。所以说呢，从这部条例的角度上来讲，也不能一味的就是去鼓励创新，因为这个创新还是违规，这个其实是很难说的。我举个例子啊，你比如说有一条路，那条路的话，到了五百号就没有了。那么可能你一开始在五百号以外啊，也有一些车在那边行进，也有一些车子在那边在在在开来开去的。那么其实未来的话有两种可能，一种的话呢，就像鲁迅说的，走的人多了，那就成了路。好了，所以呢，这个交通管理部门说，哎，这个五百号再延伸下去，那这个也是某某路的一个延长段啊。然后呢，我把那个这个这个这个，说这个是五百十号、五百二十号、六百号。然后再把再把那个路牌给竖上去，但是有风险的，因为你这个本来就只是到五百号嘛，这条路，那么在五百号以外，你又往往往下开了，那么也有可能以后交通管理部门说你这个是违规啊，啊，你这个车不能开啊，等等啊，怎么样啊？所以在这个监管问题上，我觉得作为法律人的话呢，包括条例也好，规章也好，还是要还是要这个非常。慎重，非常谨慎的来对待这样的一个问题啊，而不是说轻易的说我们要鼓励金融创新啊，因为你说你比如互联网金融就是这样啊，你你怎么鼓励鼓励鼓励创新呢？对不对？最后的话，可能又有很多的这个金融违规发生了，对吧？所以在金融创新这个问题上的话，因为要考虑到一个金融安全这么一个背景，所以我觉得。条例当中的措辞呢，应该要把这个一个硬币的两面都要反映进去，而不是说只是一味的要鼓励金融创新
1: 。那其实刚刚您也提到嘛，您是作为很多时候作为中国法专家证人这么一个角色，那其实我们可能不太了解，啊，就什么样的人能够去担任这个角色呢？以及说这个角色它主要是它的作用以及说能力是哪些呢？
0: 有机会担任中国法专家证人出席在境外法庭或者国际仲裁庭的庭审活动的呢？大概是三类人：他可能是法学教授，可能是退休法官，也可能是一个资深的律师。那你比如说，我曾经在港中处理的一个案件当中呢，作为中国法专家证人，那为什么那个案件需要？像我这样的人去做专家证人呢？因为港众处理的这个案件是一个适用《中华人民共和国合伙企业法》的这么一个有限合伙协议，所以呢，这个仲裁庭的这三位仲裁员，他们是需要两造都去请啊，就是申请人和被申请人都要去请他们各自的中国法专家证人，就这个案件当中涉及到的。中国的合伙企业法问题啊，合同法问题啊，代理法问题，这个要发表专家意见。那么，我把这个在境外法庭和国际仲裁庭做中国法专家证人呢，说成叫“中菜西做”，因为它的原料啊，你比如说我们要提到这个法律的原理，提到法条，对法条的这个理解和适用，另外呢，还有从最高院。可能一直到什么中级法院的案例，这些东西都是中国法的内容。但是呢，你这个接受的一方啊，你这个要来用我们的专家报告的人呢是谁呢？他的受众是谁呢？他又是通常是受普通法训练的国际仲裁里面的专家。你比如说我那个案子里面，这个三位仲裁员的话，他基本上都是受普通法训练的，不是受大陆法训练的，所以我把它叫做。中蔡西作，那么中蔡西作的话呢，你就要注意了。你比如说，我们中国律师啊，中国的法学家，我们讲的法人格否认，那么你在普通法系，他们可能就把它叫做刺破公司面纱。所以我觉得呢，要做中国法专家证人的话，你不仅要懂中国法，要懂原理、懂法条、法条的理解与适用以及案例，同时还要对相关的这些法律问题，它的比较法下。他在普通法下，他是怎么规定的？他是怎么演变的？也要有相当的熟悉程度，否则你这个工作做不好的。另外的话呢，中国法专家证人的话，如果能用英文写报告，能用英文出庭接受对方出庭大状的盘问，接受仲裁庭的仲裁员对你的询问，那是非常有好处的啊。因为这个第一呢，体现了你对这个仲裁员的尊重。第二呢，也体现出你的一种自信。用中文来作证的好处是什么呢？我等于有更多的时间来思考，对吧？我可能我我用中文作证，这个英文呢我可能也懂啊。然后对方请来的这个出庭大壮的话，他用英文问一个问题，那我说我用中文作证。那么好，先由翻译翻译一下，那翻译了以后呢，我用中文再回答，对吧？我中文回答了以后呢，然后这个。现场的那位翻译再把它翻成英文，但是你要小心啊，因为很有可能这个翻译的水平啊，它也不是很高啊，它可能也已经蛮高了，但是不太高。那么如果有任何的内容你被他翻错了啊，那怎么办？对不对？那你你当然又要纠正，是吧？那么可能又会浪费时间。那你纠正他，那么仲裁员要想了，那你为什么不直接拿英文来作证呢？当然，用英文来作证的话呢，他可能压力是更大，因为你英文不是你的母语，你要用英文来思考的话，英文来组织这个回答的话呢，那确实是对你的挑战更大，对吧？但是呢，这个也体现出你对相关的法律问题很熟悉的，的对吧？这个我确实是这方面的专家啊，这个报告也是我自己来起草的，同时也体现出对仲裁员的尊重，所以我觉得能够用英文来。出庭的话，就尽量用英文来出庭。尽管呢，这个对我们的挑战会比较大。我们中国人民为什么喜欢加拿大来的大山啊？因为他是加拿大来的，但是呢，他这个普通话啊，语音语调、咬字，你看比我们很多中国人都还清晰，所以我们中国人都喜欢他。那你、就、说、是、大山的话，如果上中央电视台用他的母语。用英文、用法文啊，背首什么诗歌，唱个什么歌，你说我们中国人民还会那么喜欢他吗？肯定不会，对吧？这个道理其实是一样一样的
1: 。因为这现在非常强调英文能力嘛，那我们可能也会感觉到，就我们所谓的法律英语和日常沟通的英语，它是有一些区别的。就您当时的话是怎么学习法律英语的呢
0: ？我觉得学习法律英语的话，一定要看原汁原味的东西，这个非常重要。当然。也有国内法律院校的教授编的很好的法律英语的教材。我记得我在复旦读书的时候呢，我们大二这一年的话，呃，有一个美国教授给我们上课的啊，因为我们当时系主任董志忠老师他非常强调，呃，我们同学们应该要 build up 我们用英语来工作的能力，呃，所以我们读的很多东西也都是原版的，然后给我们上课的呢也有外籍的老师。那目前的话呢，同学们的话呢，也可以这个利用网上的这个资料。那这个太多了，你比如说那个新加坡法院击川张兰家家族信托的那个判决书，那是英文的嘛？那你可以看嘛，对不对？然后呢，你可以上那个英国最高法院的网站，看他们最高法院的庭审啊，那些不都是英文的吗？对吧？你上 P C A 的网站，这里面有很多投资仲裁的案件，有很多的这个 pleadings 书面的，也有很多呃庭审这个录像。都挂在网上，所以目前这个互联网时代，要找到一些法律英语的材料来学习啊，是太多了。但是呢，如何学好法律英语，如何这个学好普通法的话呢？其实的话呢，应该听听我的同事啊，我们通力所北京办公室的这个做跨境争议的合伙人郑玉成郑老师啊，郑老师的话呢，是这方面的大拿、大专家，他在高伟绅。和英国的奇里都做过合伙人啊，所以这个如何学好法律英语，如何学好普通法，我觉得如果有机会的话，你们也可以去采访一下郑老师啊
1: 。那非常感谢秦律师。然后就除了这个身份嘛，我们也知道您在多家仲裁机构有担任仲裁员。那您这个的话，它其实也就是一个本偏审判者的一个视角了。啊，就您在这里面的感受和律师工作会有哪些异同吗
0: ？仲裁员和律师的话呢，其实都是运用法律来工作的。大概好几百年前的话，可能也有在英国的话，可能他也有一些仲裁员，他没有很强的、很扎实的法律背景。但是目前的话，其实各大主要仲裁机构，包括中国大陆地区的主要仲裁机构里面的仲裁员，绝大多数啊，还都是由。法律背景的，所以从这个角度上讲呢，仲裁员和律师都是运用法律知识和法务经验的人，这是一样一样的。那么不一样的呢，律师的话呢，他是运动员啊；仲裁仲裁员的话呢，他是裁判员。所以呢，我在做仲裁员的工作当中呢，我是最怕啊，因为你这个不当的这个发言、不当的或者叫示明，那么。有某一方的律师呢，说：“哎，你这个越位了、啊，你这个秦律师，你今你这个秦老师，你今天这个不像是仲裁员啊，你今天不像是裁判员，而更像是某一方的这个场边指导了。”这个呢，我觉得是做仲裁员啊，他要非常非常注意的。可能有一些仲裁员他也不太不太小心啊，这个在仲裁庭上的发言呢，确实是会被律师抓住的，因为。商事仲裁啊，跟法院诉讼不一样的话呢，很有可能一方是资金实力很雄厚的大型金融机构，还有一方是一个个人。那么为了弥补个人的诉讼能力的欠缺，所以从法律上、制度上讲呢，是允许法官啊依职权给予那个个人一定的帮助。这个叫什么呢？叫释明啊！你跟他释明，你说哎，你这个。这个如果这个银行违约了啊，那么你到底要请求的是损害赔偿呢，你还是要请求实际履行呢？你你你可以讲讲讲一通这种话。那是因为在诉讼案件当中，这确实有可能这个消费者对着大的机构，他这个诉讼能力是极其不对等的。但商事仲裁的话呢，你参与的主体都是商人，对不对？而且往往呢，这个商人也都请了专业的诉讼。啊、呃，商事仲裁代理人团队一般是律师来参与，所以在这种情况下的话呢，你仲裁庭仲裁员，你说要行使一些市民权的话，就要比诉讼案件当中的法官要谨慎十倍。啊、呃，你不能发表一些言论，那么这些言论的话，很有可能被一方当事人认为你是在拉偏架，你是在现场指导某一方律师发言啊。呃这种情况在实践当中也是会发生的，所以我觉得，作为一名仲裁员的话，他有应该有更强的责任心啊，应该有更强的责任心，这个更高的这种使命感。那么我自己做仲裁员的话呢，我不仅从申请人、被申请人聘请的律师身上，那我能学到很多东西。那么我作为仲裁员的案子的话吧90 ，百分之九十以上是。三人组成仲裁庭的案件，那我也经常从另外两位仲裁员身上啊学到非常多的知识和经验。那么一般来说呢，这个诉讼律师的话，他早期的话呢就是只做出庭代理人，那么他到了他的职业生涯的末期呢，他就只做仲裁员、调解员了。然后在当中有一个阶段呢。他就可能既做律师啊，某某些案件做律师，某些案件当中呢，他又做仲裁员。那么在当中的这个阶段呢，作为一个法律人来讲，那么对他的这个操守的要求可能也就更高一些啊，利益冲突啊，其他问题啊，他就应该更要上心。就
1: 是因为律师他包括说很很多时候案件嘛，他案卷可能都是堆得非常非常高的一个状态，所以我觉得其实在这个过程中。你的一些知识管理啊，业务管理还是非常重要的。就您在这方面有什么经验可以跟我们分享吗
0: ？我觉得第一呢，要依靠团队；第二呢，日积月累。呃，这个知识管理的能力啊，你不是一天就把这些东西全部都收集到位的。那么，我从2008年从交易律师转为争议解决律师以后呢，我也更是战战兢兢，如履薄冰。所以呢，如果我现在做的，呃，我的职业领域是上市争议，是金融争议、资产管理争议，那么我就要求我自己和我的团队，这个方面出来的所有的相关的案例、啊文章、啊法条的演变、啊，理解与适用，主要的这个著作一篇也都不能遗漏，啊，要一网打尽。只有这样的话，我们不管做代理人，呃，我还是做仲裁员，还是做专家证人，才能有有信心。否则的话，我会觉得就就没有信心。对，这个其实是一个蛮高的要求啊
1: 。其实我们知道，您其实也有一个嗯兼职教授的身份嘛，他可能就您也会经常去学校里啊开设一些公益性的讲座，然后。您持续向工作还有法律青年他们传播一些知识的话，您的动力来源是什么呢
0: ？我的动力来源呢，是因为你想，啊，我们作为一个一个个人，我们在年轻的时候呢，父母养育我们；我们进入学校求学以后呢，老师来培养我们；那么我们进入职场以后呢，我们的这个上级的同事。他们又来关心、爱护、培养我们。那么等到我有了二十年、二十五年、三十年经验，我也在职场当中变成一个 senior 以后的话呢，那我觉得我也应该像当年关心、教育、爱护、培养我的长辈师长一样，我要来回馈那些 junior。你这样的话，这个才叫传承嘛，才叫生生不息嘛。所以，既然我在我的求学生涯和职业生涯早期，我受到了这么多人的关爱，那么我在五十以后啊，我在职业了二十年以后，那当然我也应该来回报社会啊。所以，这个就是我的动力的来源
1: 。好的，就是我们总结一下去，您现在也是医生三人将教绿教研合为一体了。那其实对这个职业的话，我觉得视角会更加的丰富一点。那我们也知道，现在其实就是一个毕业季的时候嘛，其实大家肯定普遍也会比较有一些焦虑感在里面嘛。如果还没有找到工作的话，就这时候啊、呃，您有什么，比如说求职经验啊，这些可以分享吗
0: ？求职经验，我想分享的第一点是说，同学们，你们一定要认认真真的对待你们的简历。这个简历的话呢，不要有低级错误。啊、呃，不要有什么标点符号啊，这个错别字啊，这一些的话呢，呃，是至少我在我来看是不能接受的。另外的话呢，过往也发生过这样的事儿、呃，某某同学的话呢，他可能要发给 A 律师事务所的一个假合伙人啊一份电子邮件，谁知道呢？他可能贴错了这个收件人邮箱。哎，发给了我秦律师。那如果这个同学连发他的求职邮件也都这么毛糙的话，那基本上这个人我是不会考虑的啊，因为他连最基本的这个小心谨慎也都没有。那我怎么敢把活交给他呢？我就讲这个两点，其实是一点，就是千万千万不要犯低级错误
1: 。就是我们说的进入到律所，他可能是第一关，那第二端的话，他还要去有一个争取留用。那这时候您有什么表现的建议，或者说作为领导者，他一些向上，同学们向上管理怎么样能够被领导者看见？这些方面您有什么建议吗
0: ？我觉得是这样，就是因为律师事务所呢，总体来说不是非常科层制的啊，它是比较 flat 的，所以同学们呢可以试试一试，就是说你在你的直接的上级律师能够接受的情况下啊，如果你能够得到。向更上一级的律师汇报的机会呢？那你一定要抓住啊！你要让你的工作、让你的表现展现在 decision maker 的眼中。因为呢，一个律师事务所、一个团队，可能上面有一个职业了25年的合伙人啊，他下面呢可能有个 junior partner， 在下面呢可能有个 middle level middle level associate。那么同学们，你们呢是直接汇报的对象，你的 reporting line 是对那个做了五年的那个 middle level associate。那么它上面可能有一个做了十二三年的这么一个 junior partner， 在上面有个做了二十五年的这么一个合伙人，对吗？ 1 2 3 4可能有四个层级。一方面呢，律师事务所它总体比较 flat， 比较这个扁平化；但另外一方面的话呢，一个律师事务所经过了几十年的发展以后呢，它可能它也会有一定的科层制，这个没办法。所以呢，你想在那个事务所在那个团队里面，那你这个 final decision maker。肯定是那个做了二十五年的那个合伙人，对吗？所以呢，你如果有机会，如果这个合伙人给到你一个工作的话，那你肯定一定要做好，对吗？那你肯定得做好，否则的话，他的他如果对你印象不佳，你说还想留下来吗？门也没有，对不对？那么另外的话呢，如果你们这个四个人，哎，坐在一起讨论问题的时候呢，那么也要看情况啊，也要看看苗头。如果你有很多心得，你有很多见解，对吧？然后呢，也不去冒犯哎，这个 middle level associate 和那个 junior partner 的情况下，如果能够得到这个资深合伙人的认可啊，那可能也是很好的。但另外的话呢，毕竟你的日常工作啊是向那个 middle level associate 汇报的，那也有一小部分工作向那个 junior partner 去汇报。所以当中的这两个人不说你好话，都说你不好的话，那你怎么留得下来呢？你还是留不下来啊，对不对？因为你毕竟不是做那个 senior partner 他的私人助理啊，你是在团队里面承担一份工作，你日常的汇报的条件，你还是更多的工作，百分之四，比如说六十五的工作还是对着这个 middle level 做学的，所以你要考虑清楚。这些问题对吧？但我觉得目前的这个年轻人啊，其实他们这方面的这个能力啊，比我当年强一百倍，强一百倍啊！所以这个可能也不需要我秦律师来给他们一些指点了。我想说的还是，目前这个法律体系啊变得越来越复杂，所以同学们在求学期间，在实务单位实习期间，还是要抓紧分分秒秒。像海绵吸水一样，这个汲取食物经验，然后在实践当中来完善你的知识体系和框架，来检验你学到的知识是不是真的好用
1: 。那我们再问一个关于职业习惯的问题，嗯，因为我相信，就是这么多年来，您可能也有一些比较，嗯，怎么说呢，日常会养成的一些职业习习惯。那可能我觉得这方面对于你的长期的发展也是比较重要的。就您可以跟我们分享一下您觉得比较好的一些职业习惯吗
0: ？我讲的职业习惯就讲一条，因为我刚才已经讲了，我是08年啊从非诉讼律师转为诉讼律师的，所以我是特别害怕有什么重要的法条啊、法条的理解与适用啊、重要的案例啊、一些重要的文章啊，我把他们看漏了。所以最近这15年来的话，跟我的职业有关的这个法条啊，这个理解与适用啊，发言人讲话啊，这个案例啊，对案例的评析啊，等等等等，我我大概有强迫症，我我是希望能把这些东西全部在我看到它的第一时间，把它给锁定，把它给放在我的这个知识库里面啊、呃，如果需要的时候我会去看。需要的时候我会拿出来做研究啊，作为研究的素材啊。需要的时候我会发给我的团队啊，让他们去做做研究。因为巧妇难为无米之炊啊，你如果等到这个客户来问你这个问题了，你再要去找这些研究的素材，恐怕就太晚了啊。所以我的职业习惯能大家能同大家分享的，就这个一点。对，日常你就要注意积累，日常就要做。有心人
1: ，对这一点非常的重要哦。虽然说看起来是一个小事，但是你日常的积累下来，日积月累,累下来，它的力量是非常无穷的。那我们之前呢，其实主要聊了一些您的学业和职业经历。那其实您刚刚的部分有提到您的家人对您的支持嘛？所以我们确实也知道您，就是其实您看现在研究生毕业的话，基本上已经到24岁、25岁这个年纪了。那我们也知道，就是。嗯，很多现在的女青年她其实是一个单身的状态。就您，嗯，当时的话，不知道您的婚姻是一个什么样的一个发展吧。但是可能在现实条件下，大家感觉工作的话也比较繁忙，没有时间去处理这些感情的问题。那对于在成家和立业之间有一些困境的年轻人，就您有什么建议吗
0: ？我的建议呢是这样，因为。古话说啊，叫成家立业，成家立业啊，不叫立业成家，立业成家。但其实呢，这个社会啊在发展，所以对于年轻人来说的话呢，你可以考虑先成家再立业，但是呢，也可以考虑先立业再成家。尤其对一些男青年而言，我觉得更多的要考虑先立业再成家，因为我注意到呢，我们对。孔老夫子的这么一句话呢，大家是耳熟能详。那孔子是这么说的，他说叫三十而立，什么四十不惑，五十而知天命。那么孔子生活的年代呢，春秋战国吧。那你看现在两千多年，孔子呢活了七十三岁，但是孔子那个年代，中国人的平均寿命才几岁啊？五十岁不到吧，对吗？所以孔子比。他的同龄人的平均寿命多了一半，多活了二十几年。那么目前的话，以上海为例，上海人呃平均寿命都超过八十了。你想，如果比你同龄人要多活二十岁，那就百岁老人；如果要多活二分之一，那就一百二十岁的老人。所以孔子说的“三十而立，四十不惑”。五十而知天命，我觉得呢，就应该把它稍微调整一下。如果对一个男生而言，你如果把它改造成四十而立，五十不惑，六十而知天命的话，那就不会这么焦虑啊，不会这么卷了。因为我十几年前吧，我就注意到，我当时也去世界各地去旅游，哎，我发现。有很多新加坡啊、日本呐、啊，或者我们国家台湾地区，有很多老爸啊，他呢可能有两三个孩子，哎，你看就是最大的孩子啊，也好像不是很大的，这个老爸跟他的第一个孩子之间大概就要差个四十来岁了，对吗？然后跟他小的孩子之间可能要差四十五岁或者近五十岁了，然后再一问呢，这个老爸什么时候结婚的呢？可能都三十五岁到四十岁。四十之间结婚的，那为什么是这样一种情况呢？因为你想，现在基本上你本科毕业是比较难以找到好的工作啊，跟跟孔子那个年代不一样，对不对？那你必须研究生毕业才能找到一个好的工作的话，那你就已经是二十五六岁了嘛，对不对？那你二十五六岁的话，你要三十而立，那你在职场当中才工作了不到五年啊，最多五年。那如果四十而立的话呢？那你其实已经在职场当中。这个奋斗了15年了啊，奋斗了15年了，所以我觉得对男生来说的话呢，恐怕确实应该是四十而立，五十不惑，六十而知天命。那么对女生来说的话呢，因为这个从生理上讲，毕竟她还有一个生育孩子的这么一个最佳的年龄这么一个问题，所以我不建议女生啊，也也把它改造成四十而立，五十不惑。但对男生而言的话，你确实应该考虑是不是应该晚一点结婚。中国父母其实可能对男生好像就让他一定要三十以前结婚的还比较少吧，对吧？对女生的话，可能这个说你三十岁还不嫁出去，三十五岁还没嫁出去会怎么样怎么样？但我觉得对对男青年的话会宽容很多啊，会宽容很多。
1: 对，这个困难可能面对更多的也是一些女性嘛，就包括我们看到律所其实。但是那女律师是很多的，对吗
0: ？这个现象我没有特别没有特别关注过，嗯，但确实男律师、女律师他们忙于工作的话，要去找他们另一半的时间，也都是这个时间被挤压了。对对，这个我承认，是的，是的
1: 。啊、呃，还是贴近一下最近的一个热门话题嘛，就是其实我前段时间听一个律师说，他他现在招聘的时候都会必问的一个问题就是。你会不会用 Chat GPT 这种东西？这您怎么看待呢
0: ？Chat GPT 这个东西的话，你挡也挡不住啊，他就他就这么来了。那么我是不拒绝这个东西，但是呢，我觉得 Chat GPT 的话，如果真的要替代律师或者出庭律师的工作的话，可能还会有一点时间，可能还还需要点时间。对，但是我们必须要有这种危机感
1: 。嗯您会比如说建议团队的人也去至少掌握这门技能吗
0: ？我会让他们熟悉，未必目前就一定要让他们掌握。我觉得对
1: 。那、啊、您感觉在和我们之间的业务有哪些结合点
0: ？我只能说，在目前阶段的话，我还不鼓励他们去用用这些东西。而且呢，我我认为不排除用了这些工具的话，其实不是提高一个工作效率，而是。对我们的工作造成了困扰，对
1: 啊，确实是，这个困扰的点在哪
0: 因为这个 Chat GPT 啊，它尽管目前是分离全球，它的信息检索能力啊是很强，但是中文的这个法学法律资料跟这个 Chat GPT 能够纳入它的学习范围内的这个法学法律资料，它还是不一样的。我只能说，如果说 Chat GPT 能够它的学习的范围能够覆盖到所有的那些中国法律跟我的业务有关的法学法律材料的话，那真的会是比较可怕的。但目前的话，我理解它还覆盖不到那些信息，就是对。
1: 那那我们就最后问一个比较大的问题吧。就您刚刚其实也提到，现在大家毕业都已经二十五六岁了，然后马上就要面临各方面的压力，比如说。这一代毕业的同学，他们大多数都是一些独生子女嘛，对于家庭的责任啊什么，他们也没有办法说去找，嗯，弟弟啊妹妹啊这些去做一个分担。那您对这些年轻人他们有些什么想说吗
0: ？我觉得还是应该享受他们作为独生子女的这种快乐。每一代人呢，有每一代人的这个命运。比如说比我在年长个十岁的那一代，在上海的。家庭里面成长起来的呢，他可能就有很多的兄弟姐妹。那么我的同龄人呢，基本上是两个孩子的家庭啊为主，啊为主。那么等到我儿子他们这代人呢，又都是独生子女了。所以，如果是生在独生子女的这个年代，我希望他们还是尽情的享受独生子女给他们带来的这个好的快乐的。这一面
1: 对好的，那我们今天访谈其实也分享了非常多他的职业经历的一个历程，也让我们看到了，就是为了我们比较早的一代涉外律师，他们到底是经历了哪些事情啊？一些我们觉得可能现在看来都是一些里程碑的代表性事件了。